Hola y bienvenidos a ¿Qué sucedió entonces? El podcast sobre cine fantástico de spin-off que es un organismo perfecto. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. Y no es que lo admiremos, admiramos su pureza. ¿Qué sucedió entonces? Es un superviviente al que no le afectan la conciencia, los remordimientos o las fantasías de moralidad. Te lo vamos a demostrar durante aproximadamente la próxima hora con noticias y opiniones sobre el mejor y el peor cine de terror, fantasía y ciencia ficción. Al menor choque nos resquebrajamos. Los dos sufrimos una dolorosa enfermedad de los sentidos. En mi caso es peor ya que yo soy mayor que ella, pero los dos la padecemos. Pensar en comer algo que no sea el más sencillo de los purés me resulta insoportable. Mi cuerpo solo resiste el contacto de la tela más suave. Mi vista únicamente soporta la más pálida luz. Los olores me atacan constantemente. Y como ya le he dicho, el menor ruido me aterroriza. Por eso me pidió su sirviente que me quitara las botas. Sí. Y aún así le oí entrar. Cada uno de sus pasos, cada crujido de su traje. Oí el galope de su caballo. El ruido de los cascos en la entrada. Su llamada. El golpear de la altaba fue como una cuchilla en mis oídos. Puedo oír a las ratas arañando el interior de los muros de piedra. Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué sucedió entonces? El podcast de spin-off dedicado al cine fantástico de Peapa o de Peapoy, lo que más os guste. El caso es que aquí lo abarcamos todo y nada nos da repelús, desde las más altas cimas del horror gótico a la ciencia ficción radioactiva de Presupuesto Cero. Del Señor de los Anillos al Señor de las Bestias. Y de Capitana Marvel al Capitán Marvel, pero el casposo de los años 40. Somos omnívoros del fantástico y comemos de todo. Y nos traemos a todo tipo de personas para que nos acompañen en estos paseos por el lado oscuro del cine de género. Hoy tenemos a alguien realmente especial. Siempre decimos que nuestros invitados son especiales, pero hoy es realmente especial de verdad. La directora y guionista Carlota Pereda. ¿Qué tal? Muy bien. Pues eh, Carlota es guionista en, en series como periodistas, también ha trabajado en El secreto del puente viejo, pero es conocida sobre todo por su labor como directora de Cerdita, un corto sobre bullying con ramalazos muy interesantes de cine de terror y con el que ganó el Goya al mejor corto de ficción en esta pasada edición de los, de los Goya 2019. Enhorabuena. Pues muchas gracias. Y bueno, pues también eres muy fan del, del género, ¿no? Sí, 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 desde muy pequeñita Sí, bueno, vamos a hablar un poco de, de todo eso, de algunas pelis que te gustan Y como siempre, pues de, de las pelis que tú has escogido para que hablemos de ellas Vamos a empezar, como siempre, rompiendo un poco el hielo con las preguntas que hacemos a todos nuestros invitados Invariablemente, y la primera de ellas es... ¿Qué es lo último que has visto relacionado con el, con el género fantástico? Pues eh, sería Travel Every Day de Claire Denis, que aquí creo que se llama Sangre Caníbal, ese oscuro deseo, no sé qué. Sí, yo también eh, la he visto en alguna edición como Problemas Cada Día. O sea, ¿También? Que, sí, 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 como si fuera una comedia de los 80. Sería muy bonito eso, sí. ¿no? La gente que va a ver una cosa como Cosas de Casa. Sí, ¿no? sí, y sí, va, se, y... encuentra, se encuentra esta movida. Sí. Eh, es una peli eh, bastante, no, no muy conocida, bastante rara y, y bueno, cuéntame Pues yo creo que esta peli, no sé si la pusieron cuando la estrenaron aquí 
eh, fue lo típico que la gente que iba a cine a ver películas de Beatriz Dahl buscando algo de arte y ensayo se llevaba un chasco <risa> que, que flipaba. Y yo la vi en su momento y me gustó, pero no fue hasta mucho tiempo después que la volví a ver y me volvió loca. Y hace poco la volví la volví a ver porque me, me la recordaron, porque hay gente que decía, es que no, es que ro, no sé qué, la de crudo tal. Y yo vi crudo y me gustó, pero yo recordaba que esta era mucho mejor sí. y, y la volví a ver hace bueno la semana pasada y es una peli eh, sobre el deseo y sobre el instinto caníbal que es una locura mm. es buenísima la peli todo desde cómo está rodada como las secuencias de cuando la Beatriz Dahl se come <ríe> a sus amantes eh, Vicen Gallo que no sabe si quiere besar proteger o, o devorar a su esposa es un peliculón. Es una peli sobre... Bueno, para quien no la conozca, es una peli de, de vampiros, más o menos. Sí. Eh, muy violenta, de hecho, fue es, es una de las primeras películas que se consideran que asienta las bases para lo que un poco más tarde, unos pocos años más tarde, sería pues este, esta explosión de cine ultraviolento francés que, sí. que, 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 que triunfó en todo el mundo. Esta es un pelín... Eh, anterior y un poco que, que prepara para lo que para lo que fue todo eso, ¿no? Sí, es un poco así el origen de todo, de esta de posesión, ¿no? Sí. Son esas dos pelis que marcaron un, un nuevo camino. Luego Claire Denis no, no ha seguido por ahí. Bueno, no hace, eh, ha hecho otras highlight. cosas ajenas al, al fantástico, pero lo último que ha hecho, sí, que es eh, Highlight, sí. eh, que a mí me gustó bastante. ¿no? Sí, sí, está, está muy bien, pero vamos, que a mí, para mí la, mi favorita es esta, yo sí, creo. Sobre todo es por cómo está rodada. O sea, que está rodada, que todo, todos los planos van encaminándote para contar la historia, que es eso, el deseo que devora. Y el deseo, y es que eso es lo que literalmente, dices tú. Sí. Literalmente, y es lo que dices tú. Es, a mí es, lo que es parte de lo que me gustaba siempre de los de los vampiros, mucho más que de otro tipo de monstruos, ¿no? Porque son eh, tienen un rollo sensual que no que para mí el hombre lobo no lo tiene tanto y desde luego no lo tienen los zombies, ¿no? Sí. Y pues, también me gustan, pero vamos, que siempre me gustaban más los vampiros por eso, por este rollo un poco perverso. Y esta peli lo tiene todo. Sí, no, desde luego esta peli está sobrada de, de perversidad, eso sí, está sí. claro. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de, de, de temas de, de actualidad y de noticias que han salido en los, en los últimos días y uno de ellos es una, una muerte bastante triste de un, de un autor muy relacionado con el género y que creo yo que cualquier aficionado al cine de, de, de terror y de fantasía, de, sobre todo de serie B, pues le lleva en un lugar especial en el corazoncito, sobre todo los que nos hemos criado en la... En la, hemos vivido la generación del videoclub y tal, pues todos hemos visto alguna de sus, de sus películas y es, es Larry Cohen eh, que murió hace hace muy poco llevaba ya un montón de tiempo sin, sin hacer películas y sus películas más conocidas pertenecen a, a, sobre todo a la década de los 80, finales de los 70 y los 80 y, y bueno, y, y cuando te comenté si te apetecía hablar de él y me dijiste que sí, eh, ¿qué relación tienes tú con él? ¿Cuáles son tus pelis favoritas? Pues mi peli favorita, la que más me gusta, es Efectos Especiales. También tienes una peli que es un poco, un poco sordida. Sí. ¿no? Este re... Sobre todo porque era una época que me encantaba ver todo lo que tuviera que ver con el, el cine dentro del cine. Y este director perverso asesino, pues me gustó muchísimo. No sé cuántas veces vi esa película, cuántas veces la alquilé. Y, y yo creo que es de mis pelis favoritas y también lo que decías tú antes no que es que me, como mezcla en todas sus pelis hay elementos de thriller y a mí es algo que me, que me gusta que sí. me gusta mucho sí es, es algo que mete siempre en, en todas sus pelis siempre como un de, 
Además, todo como muy típico, muy de género, ¿no? Sí. El típico detective medio alcohólico con una pinta horrible. A mí me gusta sobre todo cuando lo hacen en, en Q, la serpiente voladora, sí. que hay una trama policíaca que, que tiene que ver, pero que eso, es gente investigando un, un dios azteca que vive sí, en sí. el, el video Chrysler. Me, me encanta porque lo que tiene, de, que es lo que a mí me gusta del cine, ¿no? De, da la sensación de que luego probablemente tenía problemas de presupuesto, de no le puede levantar pelis, pero la sensación es que de hacer lo que le da la gana. Sí. Y eso me encanta. Y eso sí. creo que es muy envidiable, sobre todo ahora que todo parece que está como muy encorsetado, la sensación de libertad y de hacer lo que quiere, un poco como las pelis de Roger Corman. ¿no? Sí, sí, precisamente. Está Estaba pensando, es, eh, junto con Roger Corman, es eh, como el. Al, al que cuando se menciona el cine de serie B norteamericano, es, es en quien piensas inmediatamente, ¿no? En Larry Cohen y en, y en sí. Roger Corman. Y luego el tío además era guionista y de luego te, yo no sabía que la de Última Llamada era suya, me enteré cuando se murió. Sí. Y coño, es un peliculón. Sí, hizo, al final hizo unos, unos cuantos guiones eh, muy interesantes. Uno es este, otro eh, es otra peli que a mí me encanta, que se llama Celular, que es eh, una en la, la que... La de Kim Basinger. La de Kim Basinger, ah. que es una peli también muy pequeñita, como con muy sí. pocos escenarios y tal. <ríe> Y esa y Última Llamada son, son pelis ahí como muy modestas, muy bien escritas y sí, tal, sí. y muy con el sello suyo. Sí, sí, esa es una película que dices, joder, eso es un guión de, de oro, de eso sí. que dices, qué buena idea, y lo que tiene es eso, que tiene ideas de sí. repente. Sí, sí, sí. sí. Eh, hizo también, no solo son... No, Hizo, hizo guiones también al, al principio de su carrera, sobre todo para que los, eh, los dirigiera William Lastig, esta Mania Cop, sí. que también son pelis estupendas. Eh, y, y bueno, y luego en los 80 pues tiene la saga tan conocida de, de Estoy Vivo, de los bebés enloquecidos. Sí. Y de Staff, que es otra peli que a mí sí, me sí, encanta, sí, que sí. es la, la peli del yogur que, que, no, que nos invade. Sí, 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 sí. Y, que es estupenda. y la de Estoy Vivo, que yo me acuerdo cuando iba a ser madre, y yo me dije, ¿qué tienes de eso? Sí. Y, de, y también del feto de, de V, ¿no? Sí. <risa> esas cosas son que, cosas que te vienen a la cabeza, dices, ¿no? No, sé, dices, son, no sé si lo pensará todo el mundo, pero yo lo pensaba. Sí. <risa> Sí, sí. Además, eh, Estoy Vivo tiene como un mensaje relacionado con, con, pues, con todo el tema de la, de la maternidad y tal. Sí. Y no, no me extraña que se te viniera a la sí, cabeza. Sí, 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 <risa> no sí, sí. Me extraña. Bueno, pues eh, eh, vamos con nuestra segunda pregunta eh, para, para conocerte un poco mejor a ti y a tus gustos. Que es, eh, que es la, peli la, la pregunta conflictiva que es una película de género fantástico... Eh, que odias o que no te gusta tanto como le gusta al resto de la gente y, te, y siempre sientes que estás sola en esta movida. Sí, bueno, pues es una peli de es la visita de Samalaya, no como se pronuncie, que nunca lo sé decir bien. A mí me encanta, me encanta, me creo que es el director que más me gusta como rueda, el que más, o sea, me vuelve loca. Incluso en esa peli también me gusta mucho como rueda. Creo todas las películas es un poco Hitchcock en ese sentido. Creo que rueda como Hitchcock. Y me gusta mucho El Protegido, me gusta mucho El Sexto Sentido, me encanta El Bosque, me gustan casi todas. Pero esta, no. <ríe> y está todo el mundo, la fui a ver aparte al estreno, y como, oh, es que ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Y yo, es que se había ido. No sé, y de repente llegas y, hostia, quería matar al niño, eh, le quería asesinar, no podía con él. Ese es un problema, le cogí mucha manía nada más empezar, y a él y sus raps, y luego además es que... Eh, había trucos de guión para mí injustificables como eso de no, no quiero hablar con los padres pero te vas con ellos es que en ese momento dices vale 
o locos o extraterrestres o lo que sea. Y luego vas viéndolo y dices, bueno, está bien hecho. Está, evidentemente es una buena peli, pero joder, no sé, qué trucazo, ¿sabes? Yeah. Y luego el fan footage me parece que está forzado, me gusta más en otras pelis, mucho más. Y todo el mundo es que ha descubierto el fan footage, bueno, pseudo, no es fan footage realmente, pero bueno, sí. y es como... Pues no. Bueno, es una, es una peli que a mí eh, no me... No, o sea, no me vuelve loco, pero sí que es verdad que, que le, le aprecio el que tiene siempre un rollo como tan grandilocuente, tipo más tipo fantástico, clásico, tipo sí. Spielberg y tal. Que se haga una película que parece un episodio de Historias de la Cripta, pues sí, sí. a mí eso me, me, me resulta simpático. Pero no puedo discutir cual, ninguno de los fallos que le pones. <risa> es cierto que el niño es odioso, que, 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 sobre, que hay trucos de guión muy, sí. muy locos, muy locos. Sí, sí. Y, pero bueno, como, como si, lo que sé es verdad es que mmm, llevaba un tiempo a esas alturas de su carrera con el tema de un par de superproducciones que no habían funcionado sí, bien la, y tal. La Airbender, que es sí, como... Uf. Sí, Airbender y la otra, que a mí no me... No, me, no las odio, pero en fin, no, yeah. no, no, no son lo suyo. Y, y sí que es verdad que esto le volvió a encaminar un poco por... por ¿Te gustan las últimas que ha he hecho? Sí, ¿no? sí, sí. Múltiple me flipó. Sobre todo, este, aunque me reventaron el final antes de ir a verla. Pero está, es cojonuda. Sí, sí. Sí, sí. sí parece que, las... que ha vuelto y nos, nos alegramos. Sí. Bueno, tenemos otra otra noticia que comentar. Eh, y es de la, de la película un poco la película del momento para los aficionados al Fantástico, que es eh, Ash. Nosotros, la, la, la segunda película de Jordan Peele, el director de, de Déjame salir. Y la noticia es que ha recaudado, eh, en el momento en el que, en el que grabamos este, este episodio, eh, ha recaudado ya más de 70 millones de dólares en Estados Unidos, lo que lo convierte en la película de género de terror mm, con mejor estreno de, de todos los tiempos, triplicando... El, el, el presupuesto que tenía de, de 20 millones eh, o sea es un bombazo pero un poco o sea tú te lo explicas quiero decir pues la peli no es tan asequible no es, no es como las de Blumhouse que son yeah. trenes de la bruja ¿no? Yo no sé no la verdad es que yo creo que si la gente se pudiera explicar los éxitos todo el mundo los haría ¿no? Yeah. que es lo que intentan <risa> no sé pero a mí me parece una peli muy original para la gente que no ve fantástico es una peli muy original ¿no? y a lo mejor lo has sabido llevar un poco al mainstream es no o sé, sea, a mí me, me parece una peli muy divertida, la verdad, y me gusta que este tipo de pelis sean las que las que le gusten al público, ¿no? La sí. esperanza. Sí, sí. No, esta hereditaria también funciona muy bien. Sí. It, que es un poco más convencional, pero yo reconozco que tengo cierto cariño a It. Yeah. No sé, eh, que dices, joder, qué bien. <risa> ¿Te gustó la, la anterior de, de Jordan Peele? Sí. Más, menos. Pues es que estoy ahí, ahí, porque... Estoy, no lo sé, la verdad Aunque a esta le veo sus cositas Sus fallos o sus cositas un poco tal Tiene una idea que me parece muy chula Entonces, aunque la otra también Porque tiene toda esta retranca política Pero creo que como peli Sí, esta de factura y de todo me mola más Me gusta más yeah. esta, sí. sí La verdad es que El tío ha demostrado que o sea, La forma que tiene de rodar y demás sí. Es... Eh... O sea, está todo como muy bien planificado sí. Sí. los actores están muy muy bien dirigidos eh, sí. y, 
Y pues, pues eso, la, la forma que tiene de planificar las secuencias de, de suspense y de terror es... Eh, es asombroso para una persona que solo lleva dos películas, ¿no? Sí, bueno, como Chicho, ¿no? Que íbamos a hablar de sí, eso. Pero una cosa que tiene también la banda sonora de la película, cómo juega con el tema del coche, ¿no? es, es alucinante la banda sí. sonora de la película. Yo creo que se nota mucho el... el sí, antes hablábamos de, sí. de cuando de cuando van a llamar a la policía sí. con un altavoz inteligente y empieza sí. a sonar Fat de Police de, de NWA. Y, y es ese humor que mete y que a mucha gente se que le, que, le, que le saca un poco de la película y a mí es, es lo que hace que, que, que humanice mucho a, a mí me gusta a mucho todo. eso sí. Me gusta muchísimo. Sí. Sí, sí, sí. sí, aparte lo hace muy real de eso que te puedes imaginar que tú eres esa familia ¿no? sí. es así, a mí me gusta me, la verdad es que está bien, luego es eso lo que decíamos, que tiene sus cositas pero bueno, que si te gusta el fantástico esas cositas son parte de las convenciones sí. ¿no? Y dices, sí. vale, me lo como. Sí. Que a estas alturas te metan un científico loco, dices, bueno, pues, sí. un científico loco. Sí, dices, bueno, científico loco a uno funcionario del ejército sí, americano, ¿no? Bien. Bueno, sí. pues eh, tenemos una, una tercera noticia que, eh, que comentar y es, eh, eh, bueno, otra de la que se ha hablado mucho últimamente y es, y es ya la absorción definitiva de Fox por parte de, de Disney. Eh, que, que se anunció por primera vez en diciembre de, de 2017 eh, y ahora pues ya pues ya tiene todo todas las propiedades de Fox lo que incluye grandes propiedades y grandes franquicias del cine fantástico y de terror o dicho de otra manera ahora Disney la propietaria la propietaria de Alien y eh, Predator entre otras grandes franquicias esto qué te, qué te parece a ti que te, te causa inquietud te... pues me parece que es lo que le faltaba ya a Alien a mí es que la, la verdad es que las últimas la, la segunda me gustó más que la primera porque es como, lo que me pasa es con todas las pelis de terror es eso que no me tengo que se ponen a explicármelas ya me dan joder me gusta que no me lo expliquen, o sea, a veces pues Entonces, eso. Te gustaría llamar la primera, ¿no? Claro. O sea, la primera me, no, no. no. Me refiero de las dos últimas. De Prometheus, no, sí. porque Prometheus ya te vienen con el, 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 el creador ahí, con el agua, y dices, uh, y aparte cuando ya, si encima me lo explican y me lo explican desde la religión, entonces ya me pongo muy nerviosa. Pero vamos, que, y a lo que le faltaba. O sea, ya creo que es lo que le faltaba. Ya van a empezar a hacerlo como churros, van a hacer como los de Star Wars, uno al año, y bueno, pues a lo mejor son divertidas, ¿no? Pero. Ya. En general, ¿qué, ¿qué opinión te, te, te merece Disney? Quiero decir, esta, esta gran, este gran conglomerado del entretenimiento en el que se ha convertido. Pues, ¿Son películas que te interesan, aunque sea un nivel meramente hombre, yo las de veo. evasión? ¿o? Sí, sí las veo. O sea, yo veo todo. ¿sabes? Veo todo y a todo le puedes fiar tu, su cosa, ¿no? Y te reconozco que, como tengo una niña, he visto 70 veces Frozen y hasta me gusta. Eh, pero también Pixar, pues no sé si Pixar desde que está en Disney hace las mismas cosas que hacía antes. ¿Sabes? No sé, creo que no. Eh, que también Disney es una corporación bastante más conservadora para todo, entonces... Pff, no sé, no sé si una cosa tan loca como que en Alien 3 empieza la película y han matado a la niña puede suceder, ¿sabes? Creo que no. Ya. Creo que no va a pasar. Eh, sí, estoy, estoy muy de acuerdo. Sí, lo cierto es que la, las películas de Marvel y, y demás y de Star Wars les falta algo de, de esa... 
que, eh, estoy de acuerdo en que, claro, ahora están mucho mejor contadas y ahora sobre todo hay como un proyecto global que, que, que engloba muchas películas y que eso es lo que la gente encuentra atractivo y, y me parece lógico y fácil de entender. Pero uh -huh. sí que es verdad que, que cuando te acuerdas de películas de superhéroes de otros tiempos o de yeah. películas de Star Wars incluso de, de otros tiempos, había como una imperfección, por así llamarlo, una crudeza... Que, que ahora está todo como... Es lo que decimos de la rico, ¿eh? ¿Por qué te, a mí, porque me gusta, claro. porque parece la sensación de libertad. De una persona sí. que se le ha ocurrido una cosa y no se la ha cuestionado. Sí. La ha hecho. <risa> no la ha pensado dos veces. Y eso está muy bien. Sí. ¿Sabes? Y eso creo que en Disney no sucede porque tienes un comité y luego otro comité y luego otro comité que hace pelis que molan mucho, pero jo, no sé, que haya margen para todo lo demás. Y da, el miedo que da es que no, eso no suceda. Sí, es cierto que, que, que muchas de las cosas, ahora de echar la vista atrás y, y ver las cosas que te gustaban de las primeras de, 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 las primeras de Depredador o de todo, claro. la, o de todo Alien en, en los eh, pues en los 80 y demás, y películas mejores o peores, pero los disparates que sucedían en Alien... Es que la verdad es que miras las tres primeras de Alien y dices, pero es que esto... Sí, sí. Es una locura, o sea, sí. que estas pelis son una locura, sí, las cojas sí. por donde las cojas. De sí. concepto, de realización, de sí. efectos, o sea, todo, todo es una chifladura. Sí. Y eso es algo que si se pone Disney a hacerlo, ¿no? Yeah. Va a quedar como muy limadito. Muy... Ya, yeah. de hecho, ya los últimos años los personajes son muy infantiles, ¿no? Mm. Hasta los propios eh, científicos parecen subnormales, mm. porque están to todos los personajes son mucho más infantiles, más, más asumibles para todo el público que el de Minnesota, que es la señora de Cuenca de allí, sí. pues eh, se identifique con él, ¿no? No sé. Eh, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Tampoco vamos a, a, sí. a, a conjeturar más de la cuenta porque sí. al fin y al cabo... Eh, bueno, y finalmente nuestra tercera pregunta antes de pasar a la segunda mitad de, del, del programa es... Eh, nuestra tercera pregunta para conocerte un poco mejor es una bastante íntima que es ¿cuál fue la primera película fantástica eh, de terror, de ficción o lo que fuera...? Eh, que viste o que tú tienes recuerdo de ella pues bueno por una parte tengo recuerdo de, de estar en el suelo jugando con Superman y ver qué estaba sucediendo y no me enteré de nada porque era un moco pero eso de ver un señor volando era... y luego eh, pues Ultimatum a la Tierra que me dio muchísimo miedo normal porque pensaba que eso iba a pasar ya era como hostia me lo creí, me lo creí, era como esto va a pasar ya, claro, porque todo lo que estaba contando tenía tanto sentido y todo lo que decía ese señor tenía tanto sentido, que era como va a pasar aquí. Y luego pues eso, los los sábados que ponían pelis de, de terror en, en la, para la gente de una generación, pues los dedicamos a ver, pues eso, el hombre, el increíble hombre me enguante, o... Y yo me acuerdo mucho de El hombre con rayos X en los ojos, que es producción de, de Corma, que esa es una peli terrorífica. Es completamente cojonante sí 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 yo recuerdo yo esa la recuerdo haberla visto eh, no sé si, si te acuerdas o a ti te pilló cuando empezaron a poner todo el ciclo de Poe y de Corman los domingos por la tarde también metieron ¿Sale? otras producciones de, de uh -huh. Corman y una de ellas fue el, el hombre con rayos X en los ojos como sabes Ray Milan también saliendo sí. en la, alguna adaptación de Poe y demás sí entonces decidieron incluirla en ese en ese ciclo y recuerdo que al final pues eh, sí, sí. Me, me dejó trastornado sí 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 <risa> eh, sí, sí vi el universo los átomos era, sí. era una locura sí. y, y yo me acuerdo de ser muy pequeña y estar desayunando una magdalena o algo lo que fuera sí. que desayunaba y era como 
Sí. No, está claro que alguien en, en Televisión Española, entonces, claro, solo había dos canales, en Televisión Española no controlaban nada de lo que ponían por no. las mañanas. Entre la bola de cristal y, sí, su, sí, sí. y, su, y sus mensajes rojísimos. Sí, y, sí. y las películas que ponían, yo me acuerdo también de ver eh, un sábado por la mañana una adaptación anime de la tumba de Drácula. Sí, sí. Que, eh, son, madre mía, es que eh, la violencia y una crudeza sí, y sí. sí efectivamente algunas algunas películas de terror también eh, bueno veo que tenemos que sí. generacionalmente tenemos, sí, más o menos, tenemos sí. mucho en común sí eh, y bueno, pues eh, vamos a pasar a hablar un poco de, de, de la película que has escogido tú para que para que la comentemos un poco eh, y, y cuéntame qué, qué peli ¿Qué peli has querido traer a qué sucedió entonces? Pues ¿Quién puede matar a un niño de Chicho Ibañez Herrador? Es una película... Es un clásico absoluto. Sí. <risa> eh, sí. Hablábamos antes de que... Eh, antes de, de, de empezar, cuando hemos estado un poco comentando, que es una película asombrosa porque no se parece a nada, ¿no? No, es verdad. Eh. No solo aquí en España, sino en general. No, no se parece a nada. Como mucho voy a decir, se parece un poco a, de lejos a la semilla del diablo, de lejos a los pájaros, sí. un poco a tiburón, pero es de la misma época, con lo cual no, no puede sí. ser. No, es una peli, hijo, es acojonante, es muy buena, sí. en todos los sentidos. Hay algunos eh, algunas referencias, ahora que mencionas ahí los pájaros, está bastante claro los pájaros, de hecho, hay un plano, no sé si te acuerdas, en el que eh, eh, una madre está, está mirando sorprendida a, a, a sus hijos que hace un momento se comportaban de forma normal, estaban jugando y sí. han sido contaminados, por así decirlo, y de repente levanta la vista como dándose cuenta de que está pasando algo raro y por detrás suya empiezan a aparecer niños que se están subiendo como, como pájaros, por una montaña sí. y eso sucede en los pájaros también sí, 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 sí y sí. el rollo de la banda sonora de las gaviotas aunque sea tenga un sentido dramático por el rollo de la, de la, la del pueblo de costa que está rodado, la peli está rodada todos los, lo, la parte del pueblo está rodada en ciruelos, en un pueblo de Toledo sí. <risa> eso es muy, esas cosas que, que me encantan del cine, sí. ¿no? de repente hacer los, algunos exteriores en Siches, otros en sí. Menorca y luego te vas a Toledo a hacer sí, la no, peli no, no, no. Sí. Eh, otra referencia que creo que yo que está bastante clara en la, en la peli eh, aparte obviamente de, de la semilla del diablo que es una peli que, que el éxito que tuvo pues yo creo que influyó muchísimo en el cine de la época sí. eh, con la con, con otro clásico de la, de la ciencia ficción que es eh, la aldea de los malditos que, sí. que sobre todo iconográficamente la idea del, del niño misterioso que te mira sí. muy serio y muy rígido y que eso da miedo a mí el hallazgo que tiene esta peli es que ese niño no le pone en rubio y con unas con unas lentillas, sí. sino que aquí te viene y son los niños, somos nosotros, que es que encima de esa peli, yo la vi de pequeña entonces de repente era como, era la mala y eso es, es una, bueno y aparte que a la vez ahora y, y funciona exactamente igual ¿no? Uh -huh. es alucinante coger a, a los niños como, como los, los malvados, que es todo lo contrario que siempre es el que quieres proteger sí. ¿no? además, niños españoles sí, sí, muy españoles muy españoles de un pueblo de costa, ¿sabes? Sí, sí. que están veraneando, me encanta cómo empieza la peli ah, bueno, la primera parte que me gusta menos, que es cuando te empiezan a poner todas las muertes de 
que es un poco para, yo creo que es para poder hacer la peli, porque si no, no lo hubieran producido jamás. No una peli en que matan a niños y que los niños matan, jamás la hubieran producido si no te piden un, un, antes uno, no, esto es porque los, los humanos somos muy malos y hemos matado niños, ¿no? Pero bueno, ya después que pasa ese momento documental de la primera parte, que lo primero que ves es una playa, y es una playa que podía ser venidora ahora, ¿no? De las señoras espatarradas, los niños subiéndose el, el bañador después de hacer pis. Eso es genial. Sí. A mí eso de llevar el terror y llevarlo a, a eso que te puede pasar a ti porque está sucediendo en un pueblo de costa donde veraneas tú y te tomas tu polo, ¿no? Sí. Es muy chulo. Es que eh, está además mmm, la peli rodada y fotografiada con, con un estilo como muy naturalista. Sí. Y entonces estás viendo el sol español, que es sí. ese sol... Es que es que los ves pasando calor a los dos guiris sí. y dices... Si es que me está dando calor porque conozco este sol sí. de verano que, 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 que no hay quien lo aguante. Sí, es lo que yo intenté plagiar en Cerdita. <risa> <risa> eso me encanta. Ese, 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 eso del, es, no, no huye del costumbrismo, sino lo utiliza para darle realidad y para que sea más terrorífico. Claro, sí. es, es algo que también lo, lo conecta con, con otras pelis de otros países que han usado también. Sí. El costumbrismo, sus zonas rurales, sí. para como algo donde eh, donde hay cosas que no llegamos a sí. entender, como obviamente pues estamos pensando en la bandanza de Texas, pero sí. también en, en, en... O el extraño, a mí sí. es que el cine coreano de ciencia ficción me flipa, sí. y, ese, y es una de las cosas que hacen muy bien, de cogerlo, hacerlo muy local... Pero al mismo tiempo muy terrorífico, sí. con mezcla de comedia, es, me gusta mucho ese tipo de cine. Es que se escapan siempre, es que, por ejemplo, la matanza de Texas sí. es tan histérica que hay momentos de comedia y aquí sí, sí. también hay momentos en que ves a los niños y sí, ves... Sí. Y... Hay como un humor muy raro, ¿no? Hay un, sí, porque los niños están jugando. Claro. Sí, es una, es una cosa... Sí, a mí me tiene de todo y luego encima que está rodada, eh, sabía rodar muy bien, chicho. La, los, yo no, no era tan pequeña tan mayor no soy tan mayor como para haber visto historias para no dormir pero luego las cosas que he visto después pero realmente es que rodaba como Gisco también o sea es un tipo que rodaba fantásticamente no y aparte de esta película al ser un tema de, de niños asesinos de niños que matan pues yo creo que tampoco podía ser muy explícito y se dio pensó mucho cómo rodarlo y se nota porque hay secuencias que son magistrales uh -huh. cuando están encerrados en en, una de las, en un calabozo y entra el niño por la ventana sí. y luego ella está embarazada además y empieza a atacarle el bebé por dentro mm. o sea, esa película lo tiene todo es una cosa <risa> a mí sí. hay, hay una, una secuencia que, que, que me gusta muchísimo que, que además está rodada de forma muy inteligente planificada de forma muy inteligente que es cuando ves a los niños eh, al principio jugar con una piñata ah, sí. y, la, y, y ves sí, que sí. Y, y ves eh, todo el proceso de jugar con una piñata como sí, sí. pues la piñata sube y baja y al final la rompen y ves como los caramelos caen y todos los niños se, se tiran encima de ellos y luego cuando hacen esto hacen la piñata humana cuando sí, hacen, sí, sí. hacen con una con, hacen una piñata con un adulto no necesitan enseñarte los claro, el efecto sino que como ya has visto caer los caramelos ya te imaginas que cuando le dan a, a la persona pues, es, pues, pues cae toda la sangre y todas las, sí. las, las tripas de ese hombre sobre los niños y solo oyes el sonido de las risas de los niños y eso obviamente pues es más lo que tú imaginas que sí. lo que, que si te lo hubiera enseñado. 
sí. es muy... y es un, era, ese es un tío que es una pena que no hiciera supongo que tenía que comer y tenía hijos y todas las cosas no y no y tuvo que meterse a hacer 20 años el 1, 2, 3 pero es una pena porque es pocas gente se han rodado también de cine de género o no de género en este país uh -huh. que no haya hecho más películas sí bueno hizo también la residencia sí. que es una es una peli ayer pensaba eh, cuando estaba un poco pensando en la carrera de, de Chicho Ibañez Serrador eh, que es curioso como eh, muchas de sus de sus de sus películas de género o no pero la residencia y el resto de las cosas que hizo eran como muy referenciales en el sentido de homenaje a los clásicos sí. la residencia es como una mezcla de Gialo y de película de la Hammer sí. o sea están muy claras las referencias sí. y esto es lo que decíamos que puede matar a un niño sin embargo está como aislada o sea sí, no se sí. parece a nada sí, sí y, y, y bueno, y como dices, es una pena que no, que no hiciera más sí, cosas, ¿no? Si hicieras todo el largometraje. Sí, es una pena porque es eso, esta película. Ahora, yo la volví a ver hace poco en el, en el Nocturna y aparte, yo la primera vez que la había visto, la había visto doblada al español. Que era, porque es eso, cuando la ves en la tele, pues la, la versión que se puso fue la versión doblada. Que era. Sí, eh, ellos hablaban en castellano y no entendían nada porque. Eh, no sé, sabe era como hablar pero era un poco como alo alo una serie está sí. no que hablaban todos en inglés pero con distintos acentos y no sí. se entendían entre sí y la vi por primera vez en, con ellos hablando en inglés y, y la vi con gente que no había visto la peli antes que son americanos ingleses y dijeron ¿Y esta película por qué no no es famosa porque no la ha visto todo el mundo porque es que es, a día de hoy sigue siendo de una modernidad y una fuerza brutal sí sí hay una serie de cambios que hizo que hizo eh, Chicho Iván Serrador con respecto a la, a la novela en la que se en la que se basa que se llama eh, El juego de los niños si no me equivoco y en la que sí que se daba que es otra de las características de la, de la película que es que en la película no se no se explica nada no se explica uh -huh. que se debe ese Sabes que hay una especie de efecto contagio, pero no sabes muy sí. bien de dónde viene. A mí me, da la, me quiere dar la impresión de que hay como una especie de inteligencia superior, como que los va controlando a todos, pero puede que sea algo también propio de, de que venga de mi contaminación del cine de género, porque realmente no te lo, no te lo dicen explícitamente. En cambio, en la novela sí se habla de como una especie de venganza de la naturaleza, de, sí. por todo lo que hemos hecho los humanos con la naturaleza, pues esto es una especie de, de forma que tiene eh, que tiene la naturaleza de, de vengarse. Y, pero creo que hace muy bien eh, Ibaña Serrador en eliminar todo, todo sí. esto ¿no? y dejar el misterio. Sí, yo creo que lo hace, para mí lo hace mucho más potente porque yo me veo en la situación de que eso me sucede a mí y probablemente nadie me lo va a explicar. Y va a ser igual de aterrador o más porque estoy metida en una situación que no entiendo, que es terrorífica y, y cómo salgo de eso. Y luego tiene ese rollo también de darle la vuelta al género de eso, del de final, ¿no? De los niños en la barquita. Sí. <ríe> que vamos para allá, que eso es lo típico también de, de las pelis de género, ¿no? Sí. Que, que suele suceder, pero aquí son los niños que van para sí. allá. Sí. Eh, mencionabas el, el tema del, de, del idioma, de que la viste doblada sí. y, y demás. Y esto es muy curioso porque la película originariamente eh, estaba pensada para que sí. estuvieran ellos hablando en inglés y demás y hubiera como esa falta de comunicación que sí. acentúa el aislamiento de claro. ellos dos, ¿no? Sí, que eso lo hace más terrorífico, ¿no? Y aparte todo nos ha pasado, sobre todo ahora que viajamos más, ¿no? De eso que vas a un sitio y de repente te encuentras en una situación que no comprendes, que encima no hablas el idioma 
Yo creo que está... Yo, aparte del guión lo escribió él, que lo firma como Luis Fuñafiel. Sí, y se nota que estaba, que quería, sabía exactamente lo que quería contar y cómo contarlo y es eso, es una pena, ¿no? Que hubiera productores cafres que, que te obligan a hacer la película sí. doblada y entonces... Bueno, es que eh, yo no la he visto doblada, posiblemente la vi doblada en su, en, su, en su momento, hace tiempo, pero ahora mismo no lo recuerdo, pero imagino que la sensación que debe de dar es eh, de... Estos dos son idiotas porque no, porque no se comunican bien, ¿no? Claro. Con, con la gente. O sea, yo como era muy pequeña tampoco me lo explicaba claro. mucho, ¿sabes? No, no, me funcionaba terror... De, porque me daba miedo la situación, pero supongo que la gente, a la gente mayor que la viera, debían decir, son unos gilipollas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, pues, eh, pues nada. Eh, ¿Te apetece comentar algo más? ¿Crees que nos hemos dejado algo en el tintero sobre la película? Sobre la peli, pues, bueno, creo eh, que la, bueno, que la, la fotografía la hizo Alcaine, que yo creo que no ha hecho nunca más terror, ¿no? No sé si ha hecho que es un director poco, mm, poco sí, es a, cierto. a género yo ¿sí? creo que no, no he hecho más de de, de, de error otra, otra, otro, otra persona con la que contó bastante interesante eh, Ibañez Serrador para esta película fue la, el músico Waldo de los Ríos que sí. hizo una banda sonora estupenda que en algunos momentos recuerda a Tiburón pero como dices sí. se estrenaron casi simultáneamente con pues, lo que... sí. y la primera parte cuando los centros de crédito es la semilla del diablo sí <risa> uno piensa si ellos hacían como hacemos nosotros en las series ¿no? que coges las bandas sonoras que te gustan sí. y para presentárselas a los productores ejecutivos y que te la compren en el premaster que has hecho pones las pelis las bandas sonoras de lo que te gusta entonces claro con un musicote claro. todo pasa mucho mejor que igual hicieron lo mismo, ¿no? hicieron lo mismo y luego el y otro dijo quedó. pues bueno tengo que hacer esto vamos a tener que dejarlo pero es un es un es, es un tío muy interesante, Waldo de los Ríos, y sí. esta es una de sus mejores bandas sonoras, sí, realmente. Sí, sí. Bueno, pues, eh, pues nada, hemos revisado un poco lo que es eh, quién puede matar a un niño y, uh -huh. y, su, y su importancia. Y, y nada más. Muchísimas gracias, Carlota, por haber estado pues gracias con a ti. nosotros. Y nada más. Eh, eh, nos vemos en la próxima entrega de ¿Qué sucedió entonces? 